1: Buenas noches, amigos de Rompiendo Moldes de Radio María. En este quinto domingo de Pascua, en este 10 de mayo, día de San Juan de Ávila, patrono del clero español, doctor de la Iglesia. ¿Qué deciros? Es que me han entrado ganas de escribir un libro eh, para compartir la belleza del sacerdocio católico. Ayer cumplí 10 años de ministerio y solo puedo dar gracias a. Por tantas gracias. ¿eh? Ojalá pueda compartir las maravillas que he visto delante de mis ojos en esta, en esta década. Una década prodigiosa, maravillosa. En estas ocho semanas de confinamiento mejoran los datos de salud, pero no sé si mejoran los datos de salud espiritual y de clima eh, social. Eh, hoy no voy a compartir demasiado mis historias eh, sobre los últimos vídeos compartidos, pero bueno, eh, tenemos que pedir tenemos que pedir al Señor eh, una renovación espiritual interior, una conversión de todos para poder vivir en, en paz social, en justicia social y en verdad. Eh, esta noche quiero hablaros de alguien que dio un paso al frente, Francisco Javier Marín y toda su familia en Venezuela, frente a un régimen corrupto, terrible y que ha hecho que lleguen hace unos meses a España y queremos que nos cuente su periplo. Después tendremos las grandes secciones eh, con Clara Fernández, con Álvaro González y con Pachi Bronchalo. Javier Hidalgo estará eh, en las redes sociales, en Twitter y el control lo llevará Javier Pérez, al que le damos las gracias. Esto es lo que tenemos por delante en estos próximos 55 minutos de la mano de la Virgen. Comenzamos. Como decía al comienzo del programa, eh, hoy traemos la historia de una familia venezolana que actualmente reside aquí en, en España, en la Comunidad de Madrid. Los amigos de Rompiendo Moldes, de Radio María, eh, recordarán seguramente las dos entrevistas que en estos últimos años hemos podido realizar a don Jaime Villarroel, el obispo de Carúpano, una diócesis del país hermano de Venezuela ubicado, ubicada en el oriente, en el este, en la selva. Estamos muy familiarizados y sensibilizados con la situación de nuestros hermanos en Venezuela porque la sentimos en buena medida como propia. Y esta situación ha pasado a un segundo plano con toda la crisis de, de la pandemia del coronavirus. Eh, no hace falta tener mucha imaginación para hacerse una idea de lo, de lo duro y de lo difícil que debe seguir siendo esta situación ahora acentuada con esta, con esta crisis sanitaria. En las últimas semanas, en los últimos meses he tenido la oportunidad de conocer personalmente a Francisco Javier Marín. Eh, resumo, introduzco brevemente pues, su, su biografía para, para después poder Dialogar, dialogar con él. Francisco Marín nace en 1971 en, en Maracaibo, la capital del, estadio, del estado de Zulia, en el occidente de Venezuela. Tuvo la oportunidad, a pesar de proceder de una familia sencilla, humilde, de recibir una educación de calidad y de llegar, incluso, a ingresar en la Universidad de Zulia, donde se tituló como ingeniero civil en 1995. Ese mismo año empezó a trabajar en, en la empresa Proyectos de Hidrolago, una empresa perteneciente al Estado. También comenzó como profesor en el Politécnico Santiago Mariño. Un año después, tan solo, fue contratado por la Universidad de Zulia, donde ha desarrollado su labor como, como profesor, eh, primero extraordinario, después ordinario... Eh, llegando al máximo nivel académico, gracias a eh, realizar una maestría en ciencias aplicadas en el área de física, después un doctorado en ciencias gerenciales y también como, como investigador. Eh, todo, podíamos decir, que, que discurría adecuadamente el personal, el personal universitario eh, disponía de una cobertura médica, también algunos beneficios sociales. Eh, en este contexto pues, tuvo la dicha de encontrar la compañera que Dios tenía para él y en 2001 pues, eh, se unió en matrimonio con Mónica del Carmen, su, su esposa con la que ha tenido eh, cinco hijos. Los problemas llegaron eh, con el régimen, con el régimen eh, de, del militar Chávez eh, cuando la situación en Venezuela como ahora escucharemos empezó a resultar muy complicada y Francisco decidió dar un paso adelante y en su función como profesor y como representante de los profesores fue elegido presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Zulia eh, y ahí empezó su labor para plantar frente para ponerse delante de un régimen que poco a poco iba acabando con las libertades y también con la situación de, de bienestar que esta gran nación había podido pues, tener. Y, y por eso queremos hablar esta, esta noche con, con Francisco y, y que comente con nosotros eh, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo, cómo lo están viviendo y, y qué podemos aprender y cómo podemos ayudar. En primer lugar, eh, Francisco, muy buenas noches y gracias por estar en Rompiendo Moldes.
2: Buenas noches, Padre Julián. De verdad muy agradecido por esta oportunidad de, de esta entrevista para poder hablar ampliamente de lo que ha sido nuestro testimonio de vida como familia y, y la situación que hemos vivido los venezolanos. Muy agradecido con Radio María España y con, con su programa Rompiendo Moldes.
1: Eh, Francisco, eh, prácticamente han pasado 25 años desde que ingresaste, desde que saliste de, de la universidad e ingresaste ya como profesor. Eh, si tuvieras que hacer un resumen sintético de qué es lo que ha sucedido en Venezuela en estos 25 años, eh, ¿cómo podrías darnos las líneas maestras para que nos hiciéramos una idea?
2: Bien padre, eh, yo egresé en 1995, esa década de los años 90 ya era una década bastante difícil en el país porque hubo dos intentos de golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, Hugo Chávez trató de hacerse eh, del poder, de lograr derrocar al presidente de ese momento, Carlos Andrés Pérez, violentamente. Y ahí se veía el espíritu que venía. Luego, nosotros como venezolanos vivimos situaciones económicas un poquito difíciles, nada que ver con lo que se está viviendo ahorita. Hubo una inestabilidad política muy grande, muchas manifestaciones de calle, hasta que se logró deponer al presidente Pérez y quedó un presidente interino. Eh, resumidamente, ¿cómo se ha vivido estos últimos años? Bueno, Chávez llega al poder en 1998 con una oferta engañosa, ofreciendo lo que pensábamos los venezolanos que, que nos merecíamos, y sucede que no, ya él era un militar que traía ese antecedente de golpista. En la universidad, como yo no he salido prácticamente de la universidad de estudiantes, de adolescentes, la Universidad eh, del Zulia, una universidad centenaria importantísima en Venezuela, la Universidad del Zulia que fue fundada en 1891, esa trayectoria que traía la universidad muy fortalecida con la mejor escuela de ingeniería de petróleo de, de Venezuela y se podría decir de Latinoamérica, con una escuela de medicina bastante sólida, la universidad todo transcurría de manera normal, por decirlo así. Había proyectos de investigación, un hospital universitario, éramos eh, famosos, reconocidos a nivel internacional. Los profesores universitarios, inclusive los estudiantes, tenían becas que los ayudaban a mantenerse. Los profesores universitarios, cuando yo comienzo a trabajar en la Universidad de zulia en el escalafón más bajo, yo tenía un sueldo de cerca de mil dólares mensuales. Con eso se vivía... Muy bien. Se vivía también que recién casado con mi esposa tuvimos la oportunidad de venir acá en 2001 a Europa y hacer unas giras. Se puede imaginar las condiciones económicas. Poco a poco se fue deteriorando todo porque Hugo Chávez empezó a, a atacar todas las instituciones, a tratar de apoderarse de todas las instituciones, pero con la universidad en general, toda la universidad venezolana, las universidades autónomas nunca lo pudo hacer. Nunca pudo ganar unas elecciones a nivel interno. Donde había pensamiento crítico, el chavismo no no, entra, no ganaba, hasta que decidió intervenir las universidades desde el punto de vista de su autonomía administrativa, controlando los presupuestos, controlando absolutamente todo lo que tenía que ver con el dinero que, que el Estado debía darle a la universidad por presupuesto, y allí empezó la debacle eh, administrativa de la universidad lo cual provocó luego una debacle académica, una destrucción prácticamente total de nuestra universidad, que fue muy poco a poco y que se deterioró aceleradamente en los últimos ocho años aproximadamente. Se deteriora al nivel de que ya no hay casi estudiantes, una universidad que contaba con unos 60.000 estudiantes
3: distribuidos
2: en 10 facultades. Actualmente quedan muy pocos estudiantes.
1: Francisco, y tú en el año 2008 decides dar un paso adelante en tu servicio a la comunidad como representante de los profesores de la Facultad de Ingeniería y después como presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad y plantas cara a esa, a esa intención del gobierno de Hugo Chávez de controlar, eh, de asfixiar la autonomía universitaria, de acabar con la con la disidencia, eh, recuerdo la expresión de Monseñor eh, Jaime Villarroel, eh, el obispo de Carúpano, de ese eh, narcoestado, eh, de, de esa gran corrupción en la que, estaba, en la que está metido el, el Estado venezolano, y, y empiezas a experimentar, eh, Francisco, un hostigamiento, una persecución, un señalamiento hacia tu persona, incluso... Eh, hasta el punto de recibir amenazas, de que se acerquen a tu, a tu despacho jóvenes a, a intimidarte. Cuéntanos un poco cómo vives toda esta situación.
2: Bueno, padre, sí. Eh, en el año 2010, por elección popular eh, de los profesores adscritos a la Facultad de Ingeniería, yo logré eh, ganar, la presidencia de la Asociación de Profesores de la Universidad de Zulia en la seccional de la Facultad de Ingeniería. Eh, sí, padre, es una, fue una situación bastante fuerte. Eh, no, me, no me considero valiente. Me considero que tenía que, que ejercer el cargo para el cual había sido electo. Y entre las cosas, entre las funciones que teníamos, era las manifestaciones, salir a, a la calle, a los medios de comunicación, a demostrarle a las personas... Que le creían las mentiras al régimen de Chávez y posteriormente Nicolás Maduro, donde decía que los profesores universitarios éramos elitescos, que teníamos unos privilegios que el pueblo en general no tenía y generando ese odio de clases. Sin embargo, ya usted lo explicó al principio, yo de dónde vengo, de un hogar, sí, yo de un hogar donde mi papá era topógrafo, un técnico medio, y mi mamá, una maestra de, de primaria, eh, dos funcionarios en, en Venezuela que. Bueno, de manera sencilla vivíamos y yo logré escalar socialmente por parlo así, a base de esfuerzo. Uy, gracias a Dios, gracias a las oportunidades que, que me ha presentado el Señor eh, a lo largo de, de mi historia, de mi vida. Al salir a la calle a manifestar, ya todo cambia porque pasamos del anonimato a dar la cara. Y, mi, la cara visible de la Universidad del Sur y en la mayoría de las entrevistas de, de televisión, de radio, en eh, los periódicos, era la mía. La mía era mi cara, Francisco Marín, el presidente de APU, el profesor de la Facultad de Ingeniería. Y empecé a recibir sí, ciertamente amenazas, empezando por las redes sociales. Yo eh, me movía bastante allá en Twitter, sobre todo en Twitter. Empecé a utilizarlo más que todo para ayudar a los estudiantes administrativamente cuando era secretario docente de la Facultad de Ingeniería. Empecé a usar como algo informativo y luego aproveché la plataforma para manifestar mi opinión política y allí recibí amenazas a las cuales yo no les prestaba atención, simplemente la dejaba así, yo sabía que los chavistas actuaban de esa manera, pero ya cuando empezaban a hacer las amenazas por ya internas, de parte de, entre comillas, y digo entre comillas estudiantes, porque lo que eran, eran delincuentes con carne de universitario, armados con, o sea, usted ve aquí los policías, bueno, las armas que tenían ellos allá eran armas superiores, eran pistolas Glock, pistolas bereta de 9 milímetros, pistolas de ráfaga, inclusive en unas elecciones universitarias, eh, portaban eh, fusiles eh, AR-15. Ese era un armamento que tenían estudiantes, entre comillas de nuevo, dentro de la Universidad del Zulia y en otras universidades autónomas. Ya mi papá, que en paz descanse, me advertía y me decía que, que, que no siguiera, que, que dejara eso así, que me quedara tranquilo, y bueno, que me perdone mi papá que está en el cielo, yo lo desobedecí, yo seguía adelante, y lo hacía pensando en mis hijas, en mi hijo menor Gerardo, en mi familia, en mi esposa, que también era profesora o es eh, profesora, ahorita estamos con un permiso que estamos acá en España, yo estoy de año sabático, y mi esposa con un permiso de cuidados maternos, esa fue la figura que pudimos utilizar para poder salir de allá eh, de manera legal y sin despertar sospechas. Eh, sí, padre, al dar la cara, recibí amenazas y, y Dios me dio la fortaleza de seguir adelante, hasta bueno, hasta allá... Hasta el año pasado, que tuvimos que, que salir corriendo del país.
1: En medio de este proceso que nos has relatado muy brevemente, como se pueden imaginar los oyentes. Eh, han sido muchos años hasta que el año pasado, 2019, eh, pudisteis eh, salir. Ahora comentaremos cuál fue la circunstancia, cuál fue la providencia que Dios ha puesto en vuestra vida para, para tener que dar ese paso tan fuerte ¿no? de salir de vuestra tierra. Eh, sé que en el año 2014-2015 fuiste elegido como emisario para poder, para entregar eh, una carta al, al Papa Francisco, eh, no sé si nos puedes comentar eh, en qué consistía, qué, cuál era el mensaje eh, que, que se enviaba al Papa Francisco y también un poco pues, la repercusión que pudo tener esa, esa, esa carta.
2: Sí, padre, lo recuerdo perfectamente porque fue para el Día del Padre eh, del año 2015 y lo recuerdo perfectamente porque mi papá estaba sufriendo de un cáncer de garganta y, y cumplía años en esos días y yo estaba por Caracas y él estaba en Maracaibo. Maracaibo queda al oeste de Venezuela, la capital petrolera de Venezuela. Padre, eh, la Asociación de Profesores me designó para entregarle una carta, eh, una carta e inclusive eh, iba también un DVD con todas las evidencias eh, de las pruebas, los videos, los, los audios, todos los programas en los que habíamos asistido, todas las denuncias que estábamos haciendo nosotros en ese momento del reino al Papa Francisco. Esa carta la entregamos varios profesores, la profesora Mónica Duque, mi esposa, la profesora Di Bernie, Bob Nelson, jubilada de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia, y mi persona al, allá en la Anunciatura Apostólica, al secretario de, del Nuncio, eh, aprovechando un paso que estábamos dando a nosotros del camino neocatecumenal cuando visitamos la Anunciatura Apostólica. Todo fue providencial. Eh, se necesitaba que alguien de Maracaibo se dirigiera allá al Papa de la Universidad de Zulia y coincidió con, con ese viaje que, que teníamos y en el viaje, en la comunidad en la que caminaba allá en Venezuela estaba la profesora DiBerni y mi esposa entregamos la, la carta, eh, eso lo hicimos público no solamente por entregársela al Papa para que le llegara al Papa sino que se hizo difusión por todos los medios de comunicación posibles eh, en Maracaibo y, y, y en la ciudad de Caracas. Eh, eso fue importantísimo para nosotros. De hecho, fui enviado por el párroco de, de la universidad en una eucaristía que tuvimos y se me designó para eso. Una responsabilidad muy grande y sabemos que llegó a, a manos de, de su santidad. Francisco,
1: has, has mencionado tu... Tu dimensión eh, católica, tu pertenencia a la Iglesia, eh, dentro de las comunidades del camino neocatecumenal, eh, ¿cómo, cómo, se vive, ¿cómo se vive desde la fe, con la fe, eh, pues el mandato de, del perdón cristiano, que sabemos que es central para cada uno de nosotros, y a la vez eh, el deber de la denuncia cristiana ante la injusticia? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido, Francisco?
2: Ha sido un debate, un debate muy, muy fuerte, eh, interior, padre. Eh, al punto que, que yo buscaba ayuda espiritual, asesoría espiritual, porque yo decía, ¿será que es que yo, como cristiano, me debo quedar callado, no decir nada, poner la otra mejilla? Pero me ayudó muchísimo Monseñor Ángel Caraballo, obispo de Cabimas, allá en el estado de Zulia. Monseñor Ángel y yo hicimos una amistad muy, bueno, muy cercana, y yo le preguntaba eso a Monseñor, yo le decía, Monseñor, ¿cómo hago este, si en una situación de esta yo siento que debo denunciar el mal que se está haciendo. Y él me decía, una cosa es eh, ser mártir, una cosa es soportar las persecuciones en nombre de Jesucristo y otra cosa es no denunciar las injusticias. Y eso me llenó de fortaleza para seguir adelante. Y bueno, con mucho temor, muchísimas veces temor por mí, por mi familia, eh, por las persecuciones que, que nosotros, de las cuales hemos sido testigos allá en Venezuela. Eh, de las torturas de las cuales hemos sido testigos en Venezuela, de las muertes bueno, yo seguía adelante o sea no, no era por, porque yo era muy valiente como, como ya lo he dicho sino porque el señor me daba la fortaleza ha sido así padre un, un constante debate y en el fondo no, no juzgando eh, a las personas sino a las acciones, juzgando el mal que están haciendo uh -huh. eh...
1: Francisco, el, el Señor te bendijo con una, con una compañera, con una esposa, y de vuestro matrimonio vinieron pues, muy pronto eh, Verónica, Geraldín, eh, después Clara Daniela, después Angélica Cristina, después María Virginia y, por último, en el año 2012, eh, Gerardo Jesús. Eh, la verdad es que so solo ver ¿no? pues que en medio de estas dificultades eh, pues, un matrimonio decide pues, eh, ser generoso y, y estar abierto a, a la vida y al sacrificio que implica pues, llevar, sacar adelante pues, una familia numerosa ya solo es para, pues, para dar motivos, para dar gracias a Dios. ¿no? Eh, pero el, vuestro último hijo, Gerardo Jesús, eh, viene con, un, con unas dificultades eh, de salud eh, serias y... Y te quería preguntar eh, cómo lo recibís en medio de todas esas dificultades que ya teníais, el que uno de vuestros hijos eh, viniera con, con esa situación. No sé cómo es eh, la, la reacción interior ante esa circunstancia.
2: Bien, nosotros, bueno, después de tener cuatro, cuatro hijas que, que vinían, vinieron al mundo de manera natural, bien normales, sanas, eh, nace Gerardo, Gerardo nació con hipotiroidismo congénito, eh, según el médico tratante, el endocrinólogo pediatra, eh, nos decía que con el tratamiento de, de la hormona tiroidea era suficiente para que él llevara una vida normal, pero luego a, a los dos años, cerca de, de, de cumplir los dos años Gerardo, nos diagnosticaron con autismo, lo diagnosticaron con autismo allá en Venezuela, y la situación cambió, nos cambió totalmente la vida, es un una noticia fuerte, eh, aceptarla, eh, es bastante fuerte, pero ha sido una bendición de Dios, porque ha venido a unirnos más como como familia, a mi esposa y a mí como matrimonio, a ver el amor de Dios en la ternura de Gerardo, a celebrar cualquier avance de él que no hablaba, no decía nada, y cuando cuando eh, dice mamá o papá que no lo pronuncia tal cual pero cuando nos llama por, por nuestros nombres, cuando él nos mira y nos sonríe, cuando se levanta en las mañanas, él tiene siete años y para nosotros acá, precisamente en España es que ha logrado hacerlo, nos abre la puerta y nos dice, buenos días buenos días para nosotros ya eso es un motivo de, de alegría y, y sabemos que, que es un ángel que Dios nos ha puesto en la familia
1: y Precisamente eh, la venida de este ángel eh, de Gerardo Jesús, eh, sus necesidades especiales eh, desde el punto de vista médico eh, es como el, el punto definitivo eh, que os hace eh, dar un salto y salir de vuestro país el, el año pasado, eh, no sé si, me, si puedes comentar un poco esas circunstancias y, y en qué situación os encontráis actualmente aquí en España.
2: Sí, el detonante, por llamarlo así, de tomar la decisión, que también lo recuerdo perfectamente, fue el 21 de junio del año pasado. Eh, está, nos encontrábamos rezando, mi esposa y yo, estábamos rezando las laudes y, y viendo todo lo que habíamos vivido ya ese mismo año 2019, que tuvimos un apagón de cinco días, cinco días sin electricidad en toda Venezuela. Al primer día se puede soportar, al segundo día más o menos, pero ya al tercer día era invivible, saqueo, desesperación, eh, no había ya ni siquiera opciones a, a tener comida, nada. Eh, eso no, nos alertó muchísimo, nos abrió los ojos mucho más a mi esposa y a mí porque eh, yo había decidido personalmente no abandonar el país hasta que tuviéramos la libertad, pero mi responsabilidad como padre me llevó a tomar la decisión de sacar a mis cinco hijos de allá, especialmente a Gerardo, porque ya Gerardo se había quedado eh, sin colegio, sin colegio porque el colegio donde él estudiaba, el colegio especial, eh, había sido totalmente desmantelado por la delincuencia, fue robado todo, hasta los cables de electricidad, eh, no tenía atención médica de ningún tipo porque nosotros teníamos un seguro médico y todo eso se perdió. Los profesores universitarios quedamos a la deriva, no teníamos seguro médico de ningún tipo. Y teniendo seguro médico, las personas que tenían todavía seguro médico, tenían que buscar eh, dólares en efectivo para poder conseguir los medicamentos. No se conseguía tampoco la, la medicina eh, que nombré al principio la hormona tiroidea para que él la consumiera, la toma, la toma diariamente en ayunas, y eso le podía acarrear a él consecuencias terribles hasta la muerte. Viendo todo ese panorama, en oración, mi esposa y yo decidimos emigrar, salir del país. Y tomamos la decisión eh, de que fuera a España, porque habíamos visto cómo acá, en este maravilloso país, atienden a los niños con autismo eh, desde todo punto de vista. Y también sabemos que es una decisión que nos ayudó a tomar el Señor, porque primero estábamos en oración, segundo se lo comunicamos a, a un padre amigo, eh, el padre Manuel Carrullo, que por coincidencia fue mi alumno, mi estudiante en la Facultad de Ingeniería, y no terminó la facultad, sino que se vino acá a Madrid, al Redentorismater, y me acordé de él, por supuesto, porque había estado acá en España, y me también con el padre Santiago Martín, el fundador de los Franciscanos de María, que había estado en Venezuela y nosotros lo habíamos conocido, ahí en la universidad, y vimos que venía de Dios, lo hablamos con nuestros catequistas, y bueno, lo pusimos en oración y aquí estamos, tomamos la decisión, salir de allá no fue nada fácil. No fue fácil porque teníamos dificultades con los pasaportes. El pasaporte de, de mi esposa, allá en Venezuela sacar un pasaporte es muy costoso, cuesta entre 200, 300 dólares, y allá se hacen prórrogas del pasaporte. La prórroga del pasaporte de mi esposa ya estaba próxima a caducar, caducaba en enero de este año 2020 y para venirnos a España teníamos que entrar tres meses antes de su caducidad lo logramos hacer, nos vinimos en septiembre de 2019, pero para salir de allá también era cuesta arriba, era muy difícil porque nos costó un aproximado de 6.000 dólares casi mil dólares eh, comprar todos lo, los tickets aéreos eh, teníamos que viajar de Maracaibo a Caracas ya casi no se encontraban ya no habían casi vuelos internos en Venezuela era un privilegio conseguir un, un vuelo en Venezuela y salir de Caracas, de Maiquetía también fue bastante difícil porque eh, yo pensaba que me podían impedir la salida del país como se lo han impedido a muchísimas personas por mi participación política logramos pasar la, la aduana eh, me tocó confrontar un poco a, a una mujer de la Guardia Nacional, hizo muchísimas preguntas de por qué estábamos saliendo de Venezuela. Y bueno, logramos, gracias a Dios, montarnos en el avión y al aterrizar acá en el aeropuerto de Barajas, eh, no nos fuimos directamente a, a migración, sino que nos quedamos en el área de entrada donde están unos servicios y esperamos que pasara la policía. Cuando pasó la policía, eh, yo me les acerqué y les manifesté que estaba pidiendo asilo y protección internacional. Y que venía con mi familia y mis cinco hijos y que el hijo menor era autista. Y allí comenzó, mmm, vamos a decirlo, un alivio. Empezamos a sentir un alivio de haber podido salir de Venezuela y yo como padre saber que, que mis hijas y Gerardo, mi esposa y yo podía tener la oportunidad de, de tener una vida normal acá y con las oportunidades que mis hijos se merecen. Más adelante mi mamá con mi hija, eh, mi hermana, perdón, con su hija, eh, mi hermana María José, su esposo y sus dos hijos, en el mes de noviembre también tomaron la decisión de salir de Venezuela, lo lograron hacer, ellos se encuentran también como solicitantes de asilo y protección internacional pero en Murcia, en la región de Murcia. Ellos llegaron acá y los trasladaron a, a Torre Pacheco.
1: Pues eh, esta, es, esta es un poco, la, un poco el, la odisea, la odisea moderna que, que tantas y tantas personas eh, están viviendo eh, pues en Venezuela. Eh, seguro que muchos de los oyentes eh, conocen a hermanos venezolanos que han llegado en los últimos meses, en los últimos años. Eh, la familia de Francisco Marín eh, pues es beneficiaria en estos momentos de, de un proyecto del, del Ministerio Español eh, por el cual pues, eh, tienen un, un lugar donde residir eh, y una ayuda, un sostenimiento, pero yo mmm, voy a hacer un llamamiento a todos los amigos de Rompiendo Moldes, a todos los amigos de Radio María, la familia de Francisco eh, tiene que en las próximas semanas eh, pues buscar una vivienda buscar una vivienda para, para el matrimonio y para los cinco hijos, eh, en la zona sur de Madrid, donde está escolarizado en un colegio de educación especial en Aranjuez, eh, el pequeño, y, y necesita también, pues eh, tanto él como Francisco, como su mujer, son, son ingenieros eh, alta, altamente cualificados, pero ya sabemos cuál es la situación y no es fácil encontrar eh, un trabajo. Y desde aquí hago un llamamiento a la generosidad de, de nuestros oyentes para que pongamos a su disposición un, un lugar donde puedan habitar y también una oportunidad para poder eh, encontrar ese trabajo que pueda ayudarles a salir adelante. Tenemos que terminar la entrevista, Francisco, pero no quiero hacerlo sin pedirte que, pues que termines dando una palabra a, a todos los oyentes de, de Rompiendo Moldes, de Radio María, eh, con lo que has recibido de, del Señor en estos, en estos años, especialmente en estos meses, en los que por dar un paso adelante eh, en favor de la justicia, de los derechos humanos, de la verdad y de Cristo en el fondo, eh, pues mmm, todas las dificultades que has experimentado pero a la vez también el, el saber que estás pues siguiendo lo, lo que el Señor ponía en tu, en tu corazón me gustaría que una última palabra breve con, con los oyentes
2: Sí Padre, eh, el Señor gracias a su infinita misericordia a la providencia nos ha tratado de manera especial y le digo que normalmente yo lo, lo manifiesto así. El señor a mí me habla, como yo soy profesor, me habla como si yo fuera su alumno, me habla con un pizarrón y con marcadores de, de colores, con rotuladores de colores, como si fuera un niñito de, de, de primaria y me explica las cosas tan claramente porque me hace falta que sea así. Y le digo que me ha comprobado con cada manifestación de él como este programa de radio, por ejemplo, es de, de la Virgen y, el, y la emisora se llama Radio María y hoy es el Día de las Madres en Venezuela. Nuestra madre es María. Eh, vi como cuando llegamos a... Desde ese momento que pedimos asilo, que nos quedamos en el aeropuerto retenidos cuatro días y cuatro noches, cuando salimos de, de allí que no teníamos dónde estar, no teníamos ningún sitio donde quedarnos porque la Cruz Roja... Tenía todos lo, los sitios de, de alojamiento colapsados en ese momento, que nos han enviado al SAMUR social y tampoco había dónde estar. Y gracias a los presbíteros de la iglesia, entre ellos el padre Santiago Martín, logramos conseguir un sitio donde estar la, los primeros días. Luego, cuando estamos rezando el primer domingo, la palabra que, que sale al azar es la de la providencia. Que, ¿Cómo me voy a preocupar yo? Por nada y si el señor me provee de todo. Más adelante nos asignan a la hogar, a la fundación eh, de los hermanos de San Juan de Dios, que también es la iglesia. Y ahora llegando a, acá, a Cienpozuelos, eh, hemos visto como nuestras comunidades de acá también nos han recibido con los brazos abiertos. Así que el testimonio que, que yo le puedo dar como padre de familia, ...que puedo dar en nombre de, de toda mi familia, de mi esposa, de mis cuatro hijas y de, de mi hijo Gerardo... ...es que el Señor no nos abandone. Que muchas veces yo no entiendo, no entiendo nada, no entiendo por qué miro mi pasado... ...y, y digo que, que nada de eso, mi historia ha sido perfecta y que nada de eso hubiese sido... ...hubiera tenido ningún sentido si no estamos nosotros eh, en manos del Señor. Y así estamos ahorita, a la providencia de Dios, porque no tenemos trabajo... No tenemos un hogar estable donde, donde vivir, después que venimos de tener allá en Venezuela nuestro apartamento, piso, que era, éramos unos privilegiados, que teníamos dos coches, y, y podíamos hacer todas las cosas, entre comillas, con, con una seguridad, que no fue al fin ninguna seguridad, porque la única seguridad es que, que Dios nos ama y que nos mantiene, todo lo demás pasa, lo único que nos ha quedado ha sido su palabra.
1: La única seguridad es que Dios nos ama y nos mantiene. Eh, Francisco, Javier, Marín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias por vuestro testimonio de fe y nos acogemos a esa providencia también a través de, de la generosidad de los hermanos. Te mandamos un abrazo muy fuerte y seguimos unidos en, en la oración. Muchas gracias.
2: Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Lo con
1: usted. Y sin solución de continuidad, Ahora pasamos a otro testimonio, un testimonio absolutamente crucial para el siglo XX y XXI de la historia de la Iglesia.
0: El Plan B con Clara Fernández
3: a Giovanni II San Pietro, la Madre
0: Así suena el trailer de Boitigua, la investigación, el nuevo largometraje de José María Zavala que trata del espionaje que sufrió el pontífice hasta el momento de su atentado. La trama gira en torno a descubrir qué hay detrás del intento de muerte a San Juan Pablo II y ofrece en primicia los documentos y fotografías de los archivos secretos comunistas de Polonia, según los cuales el papa San Juan Pablo II fue sometido a estrecha vigilancia y escuchas telefónicas desde 1946 y en su mismo pontificado. En su tercer proyecto, el director de cine, José María Zavala, conocido por producciones como El misterio del padre Pío y Renacidos, profundiza ahora en el pasado de uno de los grandes santos de la historia reciente de la Iglesia Católica, San Juan Pablo II, con una trama y una investigación que enganchará al espectador, como nos cuenta el propio Zavala.
3: Tres aspectos fundamentales. El primero eh, son los testimonios de personas con nombres y apellidos que hablan a cámara y cuentan su conversión o curación incluso por intercesión de Juan Pablo II. El segundo es una trama de investigación. Entramos por primera vez en los archivos secretos comunistas de Polonia para exhumar documentos del seguimiento a Boitiwa desde 1946 hasta su mismo pontificado. Y en tercer lugar la intervención del cardenal Stanislao Dicic, que fue secretario personal de Juan Pablo II durante casi 40 años, del postulador de la causa de canonización, Slavo Miróder, de Valentina Larraqui, corresponsal de Televisa en el Vaticano, que acompañó a Juan Pablo II en 100 de sus 104 viajes apostólicos, y de muchas y muchas personas que desfilan testigos Amigos de Juventud, de Juan Pablo II por la película.
0: Cuando se cumplen 100 años del nacimiento del Papa Juan Pablo II, el 18 de mayo de 1920 en Badovice, Polonia, European Dreams Factory, la distribuidora referente del cine con valores en España, ha estrenado exclusivamente online Boitigua, la investigación. La película, que ya se puede ver por Internet, saca detalles inéditos en torno a esta trama, como la existencia de un plan para envenenar al Papa, sobre el cual informaron en su día los servicios secretos británicos a la cúpula del Vaticano. Todo combinado en tres ingredientes que la hacen especialmente interesante.
3: Juan Pablo II es uno de los más grandes hombres del siglo XX y de uno de los más grandes santos en la historia de la Iglesia y como tal es un gran intercesor para los tiempos de hoy. La película es muy necesaria y especialmente en estos momentos de tanto sufrimiento a causa de la pandemia del coronavirus y va a llevar mucha esperanza a cantidad de hogares.
0: Muy la investigación está disponible en la web de la distribuidora www.edreamsfactory.es que se escribe edreamsfactory.es y se cuenta con 24 horas desde que se alquila para poder verla las veces que se desee. Una oportunidad para recordar la figura de San Juan Pablo II en este tiempo en el que se rememora su canonización y los milagros realizados por este gran santo contemporáneo.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Clara Fernández. Eh, sin más eh, dilación, vamos a mover un poquito el esqueleto con los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes.
0: Bio ritmos con Álvaro
4: González.
0: Aleluya,
5: amén. Feliz Pascua a todos, querido equipo, Julián, oyentes. ¿Cómo estáis todos? Estamos contentos de oírte.
6: Álvaro, feliz vos? Pascua. Feliz Pascua a ti también.
5: A buenas horas. Se ¿eh? ha costado que nos podamos juntar y que tenga que ser así telemáticamente. A ver si podemos recuperar pronto. La calidad de nuestro estudio, la pecera y esas emisiones en Facebook.
6: Eso, y que se invite Julián a alguna cosa.
5: <risa> Lo que nos falta. Estaba pensando, Pachi, cuando mencionaba a Clara Badovice, eh, en tu sermón durante la JMJ de Polonia, delante de la pila bautismal de, de San Juan Pablo II. Y bueno, no no me voy a meter en esa anécdota, pero, pero sí que recuerdo que los polacos te querían echar de allí metiéndote
6: prisa. Es cierto, es verdad.
2: No me acordaba.
6: No me acordaba. Mira,
5: bueno. mi cara de odio. Bueno, eh, hoy vamos a retomar un poco la normalidad en los biorritmos después de unas semanas de canciones de confinamiento para volver a descubrir nuevos talentos. Y lo vamos a hacer con una de las voces más dulces del panorama de la música católica actual, la cantautora colombiana Cristina Quintero. Para que empecemos a saborearla, vamos a escuchar uno de sus primeros temas, una canción para una oración muy íntima. Se llama Solo Tú, Señor.
4: Te busqué, tú sabes cuánto te animo. Y hoy estoy aquí, reconociendo que sin ti, en mi corazón, siempre habrá un vacío, mi ilusión no tendrá rumbo. Solo tú eres el amor que nunca falla, por eso tú, solo tu Señor, solo tú, solo tu Señor, solo tú serás el dueño de mi amor.
5: Así es, como suena a Cristina Quintero. Sus inicios en la música no nos sorprenderán, porque las maneras de las que llama al Señor son habituales con todos los artistas. Pero Cristina tiene su propia historia. Fue durante un retiro espiritual, el momento de su vida, en el que comprendió que su misión era poner su talento musical al servicio de los demás. Tuvo entonces miedos e inseguridades en sus inicios, pero su respuesta consistía en decir sí a los sueños de Dios para su vida. Así lo contaba ella, con la importancia de poner esa inquietud delante de la luz del Santísimo.
4: Sentía que algo en mi corazón me decía, no puedes. O sea, como que mi mente me decía, es, es tonto lo que estás pensando, es imposible, es muy difícil, no se puede. Y sentía como Jesús en el Santísimo me respondía, sí se puede. Y yo decía, no, no puedo. Y Jesús me decía, sí puedes. Porque lo puedes, porque yo te voy a ayudar.
5: Hoy por hoy, Cristina ha grabado un primer disco que se encuentra disponible y podéis escuchar en plataformas digitales como Spotify y tiene publicados varios videoclips en YouTube que superan las miles de reproducciones. Con sus canciones, quiere acercar a las personas a la fe de una forma firme y comprometedora, más allá de los sentimientos iniciales que su música puede provocar. Una música amena y de recogimiento que compone desde la intimidad de su oración. Durante estos días también está muy activa en su página de Facebook, donde comparte versiones de canciones, reflexiones y peticiones de oración. Eh, la podéis buscar como Cristina Quintero, música católica. Y el último tema que vamos a escuchar hoy es una nueva versión de su canción Cuánto vale, que ha lanzado hace apenas unos meses junto al también cantante costarricense Luis Mauricio Vargas. La canción habla sobre la necesidad de sentirse amados por Dios, por encima de todas las cosas de la fuerza que tiene la presencia real de Jesús en cada sagrario, sacramentado en el altar, una presencia que ahora especialmente los fieles extrañamos, pero que de algún modo expresa con esta letra la necesidad que tenemos de él. Disfrutemos pues y recemos ahora con Cuánto vale, de Cristina Quintero.
4: ¿Cuánto vale yo la quiero? Pues mi pecho está sediento. Sin tu presencia solo hay tormento. Trabajaría sin descanso por tu presencia oh padre bueno cuánto vale, daría
1: Muchas gracias Álvaro González por descubrirnos este joven valor de la música católica y ahora vamos a otro gran valor no de la música católica sino de la Iglesia Católica el padre Pachi Bronchalo.
0: Caramelitos Con el padre Pachi Bronchalo
6: Pues buenas noches Julián y buenas noches equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, hola, día, buen día. ¿Qué tal, pues? <risa> bien, bien, me alegra, me alegra escucharos, os echo de menos en físico Pero bueno, que os oigo muy bien, ¿eh? me ha gustado mucho la entrevista Julián, enhorabuena
1: Nada, enhorabuena a Francisco y a su familia, que son unos fenómenos.
6: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, estaba yo estos días observando, ¿no?, cómo hay un mayor tráfico por las redes. ¿Sí? Hay mucho más mucho más gente haciendo cosas, poniendo cosas, hay otras ¿no? cosas, Sí, 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 sí. Y muchas veces para bien, ¿no? Gente que, que está ahí también lanzada, pues, a, a evangelizar. Están creciendo las... Bueno, han crecido mucho en este tiempo, como bien sabemos, las misas por streaming, pero pero también las catequesis, los podcasts, imágenes en Instagram, así que digo, ¿por qué no recordar siete claves que a mí me ayudan mucho para evangelizar eh, y para evangelizar también bueno, en la, en la vida diaria? Y eso incluye las redes sociales, siete consejos para los amigos que, que estos días anden por estos lugares.
1: Me parece estupendo.
6: Ah. Fenomenal. Pues mirad, siete consejos que os quería dar. El primero es amor a Jesucristo, porque no podemos dar nada que no tenemos, hermanos. No No podemos dar lo que no tenemos y terminaremos predicándonos a nosotros mismos, ¿no? O terminaremos entrando en temas bastante estériles, ¿no? Si no nos mueve un amor a Jesucristo como primera clave para evangelizar. La segunda es, ya que ya que hoy de Badovice y de Juan Pablo II iba la cosa con cara, pues <risa> tener un nuevo ardor, que es algo que, que el santo padre polaco recordaba mucho, un nuevo ardor misionero. Tener entusiasmo y pasión por las cosas que se hacen, ¿no? A veces uno no hace nada por miedo a equivocarse, ¿a qué dirán? Bueno, pues detrás detrás puede haber también una falta de entusiasmo y de pasión. Si tienes entusiasmo y pasión, no tengas miedo a meter la pata, que así se aprende. ¿Mm? Y por compartir lo que tienes. Tercera clave que os daría es conocer la Escritura, ¿eh? y para eso estos días, pues, aunque echamos de menos, como bien nos señalaba Alvarito, la Eucaristía, no nos falta el alimento de la Palabra de Dios, y es que en la Palabra de Dios, pues, está, está enraizada nuestra propia vida, y esos personajes, pues, no hay que verlos como meros espectadores, sino que nosotros somos también protagonistas de esa historia, y lo que les sucede a pues a todas estas personas que nos aparecen en la Escritura, es tu propia vida y Dios te habla a través de ellos para que tú des testimonio de lo que pasa en tu vida. Cuarta clave, cuarta clave que os quería dar, Julián y amigos, uh -huh. conocer bien, conocer bien, ¿eh? Eh, pues el mundo al que nos dirigimos, ¿eh? ¿vale? Por eso es muy bueno, pues, pues, ir siguiendo lo que pasa estos días, es muy bueno también, pues, según donde te metas, ¿no? Según en qué red social te metas, conocer qué tipo de gente hay ahí, ¿no? si son más jóvenes, más mayores, conocer un poquito la actualidad y la, la propia cultura digital en la que nos movemos también es muy bueno para saber, ¿eh? conocer la tierra es esencial para saber, eh, pues, esa semilla que vas a echar, cómo fructificar mejor. Quinta clave para evangelizar, amigos, os diría tener un corazón misionero, es decir, Estar preocupado por el sufrimiento de la gente y mostrarlo. ¿eh? Eso también, que nuestro mensaje pues, muestre esa cercanía y esa preocupación que es la de Dios. que es la de Dios. Mirar, en, en Internet no habita gente de mentiras, sino que habita gente real. Las relaciones son reales. ¿no? Pues por eso también nosotros no perdamos de vista ese corazón misionero, ni en Internet nos pongamos una careta distinta ¿no? a como lo hacemos en nuestra vida habitual. Sexto consejo que os quería dar y eh, que nos puede ayudar mucho en la evangelización digital conocer la tradición de la iglesia, los santos. Diréis, pero qué tiene que ver si los santos no tenían internet, ¿no? Pues, pues mucho, 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 porque los santos son los que han conocido el corazón de Cristo verdaderamente, y el corazón de Cristo conoce el corazón del hombre, y ellos han tenido pues pues la experiencia de Dios, la experiencia de la cruz, la experiencia de la misericordia, del pecado en los escritos de los santos y en la tradición de la iglesia que mejor pues pienso ahora también en las encíclicas y mensajes de los santos padres ¿no? yo he conocido a tres que son excelentes pues encontramos también una fuente para nutrirnos para también poder pues llevar una palabra de esperanza de fe y de caridad a las personas que, que habitan en las redes y lo último que quería a ver, decir, a ver, a ver, a ver, el último, último. consejito es eh, manejar las redes sociales bien es decir que el mejor lo mejor el mejor el regalo que podemos dar es el amor de Cristo y a Cristo, ¿no? Pero si tú además pues, lo presentas con un buen envoltorio, es decir, pues tienes que conocer la red social en la que te encuentras, conocer cómo funciona YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, para poder llevar ahí el mensaje, ¿no? Y que pues resulte atractivo. Y luego ya el propio mensaje de Cristo en sí y el propio testimonio tuyo, eso es atractivo de por sí. Así que si quieres evangelizar estos días también en el continente digital, pídele al Señor que te muestre su amor y adelante con estas claves.
1: Y una octava clave es que podáis seguir los perfiles del padre Pachi Bronchalo y entonces vais a ver todas estas claves encarnadas y puestas en acción. Muchísimas gracias. Padre Pachi, muchísimas gracias Clara Fernández por traernos este estreno de Boitigua y abrirnos el apetito para poder eh, ver este esta película documental. Muchas gracias Álvaro eh, González. <risa> por traernos <risa> esta nueva eh, pues joven cantautora Cristina Quintero. Muchas gracias a Radio María por permitirnos un domingo más con las dificultades técnicas que han comprobado, pero que son las que tenemos y con estos bueyes aramos y con estas redes pues las lanzamos. Y si el Señor lleva una palabra de consuelo, de verdad y de vida, pues eh, nos damos por eh, satisfechos y, y bien pagados. Eh, gracias a María en este mes eh, por cuidarnos especialmente gracias al Señor por darnoslo todo especialmente a ella como madre nuestra muchas gracias a Javier Pérez que ha hecho posible este, este programa no sencillo desde el punto de vista técnico y gracias a Dios y si Dios quiere dentro de dos semanas nos vemos tal vez en directo en el programa en el estudio y en cualquier caso sea como fuere seguro que lo mejor está por llegar un abrazo
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez
5: pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí. Donde rota todo, donde nace todo, justo en la
4: raíz el corazón
3: empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el
4: corazón te mueva y hielo, donde el corazón,
5: donde el corazón, en tus desengaños para
4: repararlos y ser tu motor, déjame estar.